0: No hay canción ahora, estaba esperando la canción. No, pues ya comenzamos a grabar el programa Círculo Espera. Iba a decir Béisbol sin Fronteras otra vez, hombre. Yo también te no recuerdo mucho, eh. Hemos... Un saludo a
1: Anuar Yeme, que sé que a veces nos escucha. <risa> pero la pasábamos muy bien, eh, aunque nos le teníamos que levantar temprano, sobre todo cuando había temporada.
0: Yeah. Este, porque el señor Anuar
1: Yeme, pues tiene muchos problemas. Bueno, compromisos,
0: yo acostumbro a pues... despertarme temprano a las 6 de la mañana. Dicen por ahí que si. Que, Qué el éxito, que el éxito Qué llega va. de las 6 a las 6.15 de la mañana A esa hora te no levantas casa, y si es ese, señor,
1: ese señor no se levanta no, a las 6 no, ni, ni no, cuando no, tiene que ir a no, trabajar no. Ahora que no tiene que ir a trabajar, bueno. menos ahora
0: Pero si, menos, hola, pero ¿cómo bueno. estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Armando? Muy bien, a ti, todo tranquilo <ríe> Listo, ya para otro programa más de Círculo de Espera, hay que mandarle saludos a Ricky Álvarez Que nos comentó que nos iba a escuchar el programa de hoy Ricky escuchó Álvarez. el de ayer Ricky Álvarez no lo pusimos en la novena ideal a Ricky Álvarez. Yo lo ¿verdad? puse en la novena ideal, yo sí lo puse
1: Sí, yo, yo no, sí. yo puse a Jorge Cantú sí, va... una, un amigo nuestro, un aficionado, no sé si fue Isaac Guerrero, Cristian Reyes o Ismael eh, Peña, alguien Sammy Dawson, Ajá. alguien lo puso en la novena ideal de primera, yo te dije que todavía no es tiempo, eh, unas una dos temporadas más ya, ya va, va a estar Sí, es que tú, tú, tú estadísticas en el...
0: Estadísticas, estadísticas. novena ideal Estadísticas, ¿Está platicando con estadísticas él Antes de irnos con el tema en introducción Estaba platicando con él, fui ayer Ayer por la tarde fue a, a, a la casa de Ricky Porque es mi amigo, Ricky Álvarez es mi amigo eh, Personal Fue a su casa oh, wow. y este, oh, yeah. y estuvimos platicando Y dice Porque me acordé de los rivales, pues ahí salió la, 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 la plática ¿no? Fíjate que hoy vamos a hablar de mm -hmm. los rivales Más odiados y tú eres uno de los más odiados Cuando vienes para acá ya cállate! Se empezó a reír, ¿no? Total Empezamos sí. a recordar cuando nos veníamos macaneado, cuando nos macaneó allá en, en, en que íbamos sí. ganando y que Aaron Kurz creo, creo que Aaron o Horacio Ramírez le pegó un cuadrangular allá, creo que fue dos carreras. Empezamos a sacarle... Nos eh, pegó varios. Y le pregunté, fíjate lo que le pregunté, le dije, oye, Ricky, que tú recuerdes, obviamente pero teníamos, no tenemos estadísticas ni, digo, perdón, este programas de seguimiento de, de la pelota, del alcance, de qué tan lejos llegó, pero bueno. La distancia. La distancia, entonces le pregunté, ¿cuál ha sido el cuadrangular que tú recuerdes? el más lejos y me dicen no oh, me dices cuando estaba con vaqueros no pero yo creo que uno que de Sultanes que la sacó por atrás y si se recuerdas es el estadio de Sultanes está eh, las las lonas de publicidad que la sacó por arriba de que fue un exacto que la sacó por de, arriba en Monterrey en Monterrey Dile que no sea mentiroso, Eso me diga, hombre. ah, no, ah, pues mañana, si quieres, mañana hablamos. Si quieres, mañana hablamos. Si quieres, mañana hablamos. Luego están
1: unos asadores ahí pero arriba. Si quieres,
0: mañana hablamos y le preguntamos, ¿te parece?
1: Ok, bueno, mañana vamos o sea, a tener, a lo pero bueno. No me confundiendo Ricky, no, no, en,
0: Bueno. Vamos, rapidito, no, porque llevamos hemos tres minutos oye, de programa. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Perdón, ¿qué vamos a hablar el eh, día de hoy?
1: Ahí la otra vez escuchábamos, Del la otra vez platicábamos acerca de eh, las victorias más importantes en la historia del club. Hoy hablaremos de todo lo contrario, las derrotas más Dolorosa. dolorosas que ha sufrido Toro de Tijuana en esta corta historia de 2004 y de 2014 para acá. Así que comenzamos Círculo de Espera, miércoles 26 de mayo desde Tijuana, Baja California.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Bueno, antes de continuar con el tema principal eh, Y es en serio lo que me dijo Ricky Álvarez sí, la, Él me dijo, yo no sé Voy a preguntar, a lo mejor tiene un video Él y nos puede asegurar No, hay que
1: preguntarle, a lo mejor te confundiste tú
0: Él me a dijo, se, se Armando Él me dijo A ver, lo voy a decir que mañana lo vamos a entrevistar okay. Cinco minutos nada más Y vamos a, a que agarre con nosotros Pero que él nos diga si sí, es cierto, yo lo voy a decir, ¿sabes qué? Ayer me dijo más, no, aquí no, 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 lo no,
1: no, no, no espérate, espérate, espérate mira Pues tú estás diciendo eh, que Vamos no. a
0: entrevistarlo ¿Qué te parece?
1: Entrevista completa Bueno, Es okay. tu amigo, ¿no? Es tu amigo. No, mi hermano casi, mi hermano Bueno, es tu amigo, creo que juegas Fortnite con él Ok, <risa> háblale Duty, y dile Warzone, que mañana lo entreviste, que ponga la hora y le, y le preguntamos, entre otras cosas, de eso porque una entrevista con Ricky es, es una, es una un, un espacio muy importante pues, o sea, para, no nada más hablar de jonrón hablar de su carrera, de, 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 de Monterrey de fíjate que a él le tocó estar con Monterrey y no quedar campeón porque cuando lo cambian pues queda campeón Sultanes el sí. luego con Yucatán también jugó y cuando lo cambian queda campeón Yucatán sí. o sea no le sí. ha tocado
0: pero fíjate y él, él ha jugado rapidito le ha jugado con Monterrey con sí. Tabasco con Tabasco. Laguna con Leones y con Aguascalientes y con Tijuana seis equipos en su corta carrera porque ya es corta apenas de nueve años perdón de 12 años en, en la... En la Ay, es eh, corta en la... la carrera de 12 perdón, años. Es que, ¿sabes qué? Aquí la estadística... Perdón, no pero es que estoy contando el 2012 para acá la en de la carrera... No, permíteme, corta. de 2012 para acá, señor, en la ah, liga bueno, del... No, no,
1: no, pues. no, es
0: un novato. Ey, ey, 12, <risa> cuéntale, 7, son 7 años y ha pasado por varios equipos. Bueno, pues no es un novatito, o sea, no, es un no, 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 se, ah, no se cuece al primer hervor. Sí, guau, guau. Ya Mira, Ricky ya encaja en la, en
1: la, en la palabra, en la
0: descripción, de, de un joven veterano. Permíteme, permíteme, voy a agarrar y me voy a coger mi taquito de tetitos, este, maíz costitos, por favor, eh. dale, adelante, adelante, sí, continúa. gasolina? No, no, no fue, no fue eche gasolina, guardé un cupón porque eché del de, de carro de mi esposa y el mío, le eché gasolina sí. y guardé el cupón. Ah, de tu esposa. Así es. Perdón. <risa> bueno, te casaste Y ella, ella no vive en la angostura, eh. Bueno, este
1: mañana con Ricky Álvarez, eh, Juan Vega se compromete a tenerlo mañana, más vale que le vaya hablando ahorita para que esté listo mañana para Y el viernes tendremos a Lobito Sainz, les voy a adelantar, el viernes tendremos a Lobito Sainz y le voy a preguntar, no, 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 no de que, que cómo se siente de ser umpire de quién lo invitó a ser Ampire, le voy a preguntar cuánto ganan los Ampires, nadie lo quiere decir, vamos a preguntarle y que nos diga, que no, que si va si va a estar en la entrevista que conteste, a ver si te le cambias a umpire ahora, ¿no? A ver si ya te a ahora. ¿Cómo se, ver, ¿Cómo se sintieron cuando entró la, los retos, la repetición instantánea? ¿Sintieron que su, su, su poder y su autoridad en el campo se vio mermada? Vamos a preguntarle cosas un poquito más, a ver si a ver si es cierto que el lobito o sea, nos, nos nos contesta. Pero bueno, derrotas más dolorosas. Primero que nada, quiero mandar saludos a Cristian Reyes, Isaac Guerrero, Sami Dosón, Neto Torres, Ismael Peña Jr. Y este... Pues ayer hubo una noticia que me causó mucha tristeza Porque un amigo, un gran amigo Que nos acompañaba en el estadio eh, Regularmente, al estadio iba casi diario Porque tenía torobono eh, Al palco de prensa subía Pues una vez por serie, dos veces por semana El señor era, era coleccionista Y digo era porque me enteré que ayer falleció Nuestro amigo Roberto Ruiz eh, Un jubilado de la tele, de Telnor Que trabajó ahí por muchos años Amante del béisbol, sobre todo de Roberto Clemente Coleccionista de tarjetas Y memorabilia de béisbol nos avisó ayer su esposa que se adelantó en el camino, eh, no sabemos si fue por COVID-19, yo no, no sé, me hizo prudente preguntarle a la esposa en estos momentos cuál era sido la, el motivo de su deceso pero pues un abrazo fraternal a la familia, sí. lo vamos a extrañar a Roberto Ruiz, seguramente ya estará allá arriba acerca de su ídolo, Roberto Clemente que era su paisano, su perdón, no su paisano su su este, su este tocayo. tocayo así que Roberto, te vamos a extrañar amigo, pero lo veremos Ojalá que no muy pronto, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Vas a dejar, dejaste una huella ahí entre los que te conocimos en el mundo del béisbol y en Telon. Así que, eh, pues ayer esa fue la, la noticia, noticia no grata. Después de grabar el programa, pues nos enteramos.
0: Oye, hablando. Derrotas más dolorosas. Permíteme, ya para terminar con el tema. Eh, Sammy Dosón, ayer comentó, no sé si ya lo leíste, eh, no. puso, puso un mensaje que sin duda. Ah, sí, 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 en Twitter sí. Sin duda, los más odiados para mí, o sea, para Sammy Dosón, es. Número uno, Eder González. Ese, así lo voy a poner textualmente, ¿eh? ese güey me cae bien cachetón. Te cae gordo. Y luego obispo y solano, esa tercia, ni amentadas, así dice él. Y aquí te voy a poner por la camarita que tenemos. Aquí dice, ya te, ya te exhibí, ya se cansa a ver, ya hablé con, con mi amigo Ricky Álvarez. y dice que sí, que mañana no hay bronca. Y Ya le dije que tú bueno. no le crees, que él me dijo que se la votó. Y la sacó del parque por arriba la de la. La sacó del estadio. La sacó del estadio Lo puso en el cerro de la silla, así ahí tu... arriba. Ah, ya. No ni siquiera la sacas del no. cuadro, señor. Bueno, pues yo no juego, baby. No, pues <risa> sí <risa> juega. Y yo así. Yo no tengo los barros que él tiene, pues, tampoco. Vámonos está ya al bueno. programa, pero ya, que esto ya está, está, está bueno. convirtiendo en un programa de espectáculo. Saludos también derrotas, a... Derrotas, parece que sí. Eh. Antonio derrotas Cerdeño, de, de, derrotas, la, derrotas la, dolorosas. Antonio Cermeño también, un saludo, uh, el Pony Saludos eh, de 90. Aneto Torres 7. también, este, a, mi, de a mis vecinos,
1: aquí el Pirata y a, y a Isaac Guerrero. Oye, sí. este hemos festejado muchas veces, eh, Juan, sobre todo el 2017, el campeonato, las, la serie contra Monterrey, con aquella jugada de Dustin Martin, eh, contra Monclova pero también ha habido días que han sido noches tristes, como la que vivió Hernán Cortés hace por ahí de 500 años o más, <risa> las que han sufrido los toros. Las puse en orden cronológico, hice una lista, por ahí son 6 o 7 días que yo recuerdo que pues los aficionados a los toros sufrimos, nos fue mal, eh, nos eliminaron, no llegamos a playoff, nos quedamos cerca, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 y fíjate, son 7 Juegos que considero los más tristes yo para la afición, y de esos siete, son tres contra sultanes, dos contra cereros, son ocho, una contra pericos y uno con rieleros.
0: Te voy a, ahorita, que, ahorita que estamos en cuarentena, te vamos a mandar unas clases de matemáticas también. Sí, son ocho, no son siete. <risa> El primero,
1: a ver quién se acuerda de este, yo, creo que, yo sé que tú no, yo estoy seguro que tú no te acuerdas de esto. Pero bueno, el 10 de agosto del 2014, hubo uno en el 2004, Juan, amigos, que nos eliminó Pericos para, para, en playoff, en la segunda ronda, porque avanzamos como mejor perdedor. Perdimos la serie con Sultanes, cuatro juegos a tres, y avanzamos a segunda como mejor perdedor, y ahí nos eliminó Pericos. Creo que quedó 4-1 la serie, pero fíjate que fue una fiesta en el estadio Chevron, ese, ese 2004, cuando pierde Toros, la afición se quedó aplaudiendo, celebrando como si hubieran ganado, los jugadores salieron al terreno de juego, bajó la directiva encabezada por nuestro presidente, don eh, Alberto Uribe, fue una fiesta por el regreso, era lo que más importaba, sí. pero bueno, en el 2000, en el 2014, diez años después, ya con el equipo nuevo, eh, con, el, con, con esta nueva franquicia que llegó de Minatitlán, la anterior había venido, había venido de Nuevo Laredo, la, la franquicia del 2014, los Toros empezaron muy mal, de hecho fue la única vez que no llegaron a playoff, pero sí. En la parte de recta final, Juan, amigos, ganaron 10 de 13. 10 de los últimos. Se metieron en una racha donde ganaron 10 de 13 y se pusieron a tiro de ganar y avanzar a playoff, aunque no lo creas, peleando con zarapero de saltillo. Y necesitaban ganar un juego que, que, que en ese momento ya resultó vital contra los rieleros de Aguascalientes, allá en el Romo Chávez. Les ganaron los dos primeros y en el tercero un 10 de agosto del 2014 perdieron y con eso quedaron pues mermadas, bueno ya no mermadas terminadas sus aspiraciones para avanzar a playoff, perdieron 3-1 al día siguiente viajaron a, a Ciudad de México se suspendió el juego por lluvia me acuerdo y con eso ya quedaron matemáticamente fuera de playoff, esa fue la primera vez que los aficionados de toros pues sufrieron una derrota y se quedaron fuera de playoff aunque esa fue fuera de casa
0: bueno eh, yo no, yo pues sí te Creo, acuerdas ¿verdad? no no me acuerdo yo, yo todavía estaba en pañales perdió Walter este, Silva ese
1: día me acuerdo mira,
0: para acabarla no es cierto amigo Walter Silva saludos nada más aquí hay un comentario que tú que tú este dijiste hace un ratito que fue de todo o sea de todos los años de que tiene la segunda etapa de todos los de Tijuana solamente un año no clasificaron a, a, a post Sí. que fue en 2014 y es precisamente, y precisamente lo que me estoy exactamente, refiriendo. Exactamente, eso es. Ahí quedaron eliminados ese día. Exactamente, entonces...
1: Pero eh... los toros estaban bien atrás, Juan, ¿eh? Estaban bien atrás y de repente empezaron a ganar, a ganar. Es que llegó el equipo, es un, la verdad, llegó un jonque de Minatitlán, de equipo, ¿eh? Sí. O sea, siendo sinceros, el equipo llegó desmantelado y lo, la directiva no tuvo tiempo para armarlo porque el equipo llegó aquí en febrero para arrancar en marzo, pues o sea, entonces... Conforme iba avanzando la temporada se fueron incluyendo piezas como Miguel Olivo, Russell Branian y ya al final ya el equipo no estaba tan kikiri, ya más o menos daba pelea, de hecho lo que te digo, se metió en una buena racha al final de 13 juegos, ganó 10 ¿Sí? y casi casi estaba ya arañando los playoffs hasta que llegó esta derrota que aquí truncó toda esperanza de los toros de llegar a los playoffs. Un juego que
0: también dolió mucho. Ajá, es lo que iba a comentar. Lo voy a dejar a ti porque tú sí lo recuerdas. Yo sí, lo recuerdo, así es. El séptimo juego de la serie de campeonato contra los mis amigos aceleros de Monclova un 6 de septiembre del 2015. Quedaron así es. una carrera de toros, dos carreras acereros también. Me dolió, como tienes una idea, ¿por qué? Porque en aquel entonces yo trabajaba para la productora que hacía los juegos de toros de Tijuana. Y pues me sí. quedé sin trabajo, ¿verdad? Así es, era, y era la serie de campeonato Los Así Toros es. venían
1: de, de ganarle, de dar la sorpresa Eliminando en siete juegos A los Diablos, el séptimo juego fue dramático creo Épico que, en el, en el fray Nano creo... Y aquí, el 6 de septiembre, recuerdas Que el 5 de septiembre Bueno, los Toros perdieron los dos Por una carrera, los dos primeros juegos de esta serie En Monclova, sí, sí. por una carrera uno en El primero en extra innings Luego vienen a Tijuana ganan el tercero y ganan el cuarto y se empata la serie. ¿Sí? Pero en el quinto juego abre Josh Lowy y no le pudo hacer nada a Toros. ¿Sí? Se va a la serie a Monclova y en Monclova en el sexto juego fue ese de la remontada en la novena cuando hicieron un, un que bueno, muchos le dijeron que era Juan Ron de Campo con bases llenas, pero no. Bases llenas fue un sencillo y error que vació todas las bases. Pues eh, Miguel Olivo lo dio y, y anotó y ganaron los Toros 8-4 ese día para forzar a este juego del 6 de septiembre en el que los Toros perdieron 2-1. Eh, Recuerdo mucho que George Lowey entró al relevo por ahí de la sexta entrada. Acababa de pichar el quinto juego y lanza el séptimo. Fue el jugador más valioso de esa serie y por Tijuana había lanzado Walter Silva. Un juegazo, ¿eh? Y sí. respetos para el señor Walter Silva. Se pierde 2-1. Los toros quedan eliminados en el 2015 y acereros va a la final que perderían con los Tigres de Quintana Roo en el 2015. Así
0: es. El tercero de la lista. También, eh, 14 de septiembre del 2016, el sexto juego de la serie del Rey. Quedamos 0-2. Sí. Bueno, dos carreras, ganó, Perico, 0, 0, ganó Pericos eh, Pericos ganó, y ese sí lo recuerdo porque ya trabajé en organización y fue la primera vez que Toros llegaba a una Serie del Rey, estábamos todos sí. emocionados todos contentos, todos felices y nos ganaron en casa y creo que fue, lloré, lloré Bueno, no el 12 de septiembre los Toros también fueron, eh,
1: hicieron esa remontada como de un racimo de como de por ahí de ocho carreras en la novena entrada, ¿te acuerdas? Sí, claro. En Puebla, que iba perdiendo Toros 2-1 y al final creo que gana 9-2 en la novena entrada todos hizo ocho para forzar a este sexto juego. Eh, abrió Barry Enright contra Travis Blackley. Al final de cuentas se lleva la victoria Blackley. Eh, aquí la diferencia fue un jonrón de Darick Barton solitario por todo el Jardín Central. Se la parqueó a Barry Enright por allá. Sí. Fue todo el daño que recibió Barry Enright. Y la otra carrera la hicieron los pericos por ahí de la novena. Ya para ponerse 2-0 y festejar aquí el campeonato del 2016 en Tijuana. Pero los toros pues pagarían exactamente con la misma moneda, ya que en el al año siguiente ganaron la serie del Rey y fue en Puebla Así o se les fueron a festejar allá, nada más que los toros ganaron en cinco y los pericos ganaron en 6 Así que ahí está ese juego también dolió esa final sí. de la serie del Rey. Pero vámonos al 16 de junio del 2018
0: que fue campeonato 18.1 este ¿Eh? en la serie de campeonato en el sexto Así juego es. en el sexto juego creo que fue en Monterrey. Así no. fue, fue Monterrey. Así fue Monterrey, sí, cierto. Sí, yo no estaba yo no estaba ese día. <risa> yo, no estaba, Monterrey. yo no fui. Los toros habían habían se habían puesto habían empatado el juego y se
1: habían ido arriba 5-4. Sí. Pero en esa entrada, creo que fue la octava, le parqueó Leo Germán, le pegó un cuadrangular a Daniel Moscos. Sí. Ese fue el juego y los toros fueron eliminados y dejaron la corona ahí vacante porque eran los campeones defensores en el
0: 2018-1. Recuerdo que recuerdo que el juego 1 lo ganó Monterrey aquí en casa, 3 carreras por 2, un juego buenísimo. El 2 sí. lo ganó Tijuana a Monterrey y le metimos 15 carreras. Una paliza. Una paliza, así es. El tercero también lo ganamos 11 carreras por 5 aquí en el estadio, en el, en el, ya en el estadio Chevron. Uh -huh. el 4 lo ganamos, lo ganó Monterrey 4 caras por 3, también un juegazo eh, sí. Mania Costa era el lanzador que te dije que, que fue el, 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 que, el que se el metió los golpes, el de la batalla campal, sí a, a él también lo odian ya me acordé, ya es que uno, uno greñudo te estaba diciendo no recordar el nombre, sí. Mania Costa bueno, bueno. Pero bueno, Mania Costa fue, una, fue un episodio nada más, sí. Edgar González sí, ha sí. estado varios años Pero, en contra no y también obispo ¿no? Pero salimos del tema, ok Sí. Eh, el juego 5 lo ganó Monterrey 6-5 y el 6 ya fue cuando nos echaron. Que sí, lo que tú mencionas. Ganando. Sí. Sí, íbamos ganando. Íbamos ganando, te íbamos digo. Ganando, sí, eh, pegó,
1: pegó un sencillo José Guadalupe Chávez y luego Isaac Rodríguez dio triple y nos fue arriba a toro 5-4. Sí, sí, sí. A Nick Strzok, ¿eh? Se le pegaron a Nick sí. Strzok cuando esa temporada Nick Strzok estaba imbateable. Sí. Ese equipo. Fue pilar para que los sultanes tuvieran ese año tan tan bueno, eh, que les dio las dos finales. Una la pierden con Yucatán y la otra la ganan a, a Guerreros. Pero bueno, ese fue el 16 de junio y okay. el 14 de septiembre de ese mismo año, pero del otro torneo, de la otra temporada, del, el 2018-2, hubo otro episodio muy doloroso. De hecho, hubo dos, dos. pero vamos a empezar por el primero de, ese, de, ese, de, de esa serie, que fue el cuarto juego, Juan, del primer playoff que se desarrolló en Monterrey, los toros iban ganando la serie 2-1, y estuvieron a punto de ganar y ponerse 3-1, algo que hubiera sí. pues matado, sin embargo acuérdate de esa novena entrada, sí. con toros a 3-0 de ganar, sí. en Monterrey, Daniel Moscos en la loma, sí. y llega el paisano, no hay paisano que no haga daño, no
0: sí. Guti, Guti Murillo. Murillo Tukiti adiós, sí me acuerdo Félix Pérez, vámonos y, se y ganaron acabó. los sultanes, nos sí. dejaron tendidos. Así es, así es. Ese es. juego, faltan todavía
1: dos por mencionar, pero ese juego fue el que más me dolió a mí. ¿eh? Y tú estabas allá, recuerdo, yo también estaba allá. Yo también no estaba estábamos montelé. allá, estábamos en el palco de prensa. Ah, de, sí, de cierto, todos, ya me acordé. Gigante. Ya estábamos festejando, ya teníamos la nota hecha, todo. Y estábamos... Aquí. Estamos festejando, acuérdate. Sí, es o sea, ya, ya dijimos,
0: me acordé.
1: Ya, tre, serie 3-1, se ya, acabó esta serie. Se acabó, no ya nos
0: amarramos aquí, tienes razón, tienes
1: razón. Y, no, y, y eso, eh. eso no era todo, ese fue el cuarto juego, los toros hicieron la, la se empató la serie 2-2, el O se fue arriba, Monterrey 3-2, allá en Monterrey. Sí. La serie se viene a Tijuana de regreso y toros empatan el sexto juego, la serie 3-3, y nos vamos al séptimo, que es el otro juego que tengo aquí en la lista es el 18 de septiembre del 2018, séptimo juego, primer playoff, sí. ganan los Sultanes
0: 4-3 y nos eliminan por segundo año, ah, por segundo torneo consecutivo. Me acuerdo me acuerdo que Jorge Cantú, en la novena entrada, sí. conectó en cuadrangular y fue como que... ¡Ah! Cuando La euforia 4 -4 de toda la afición. Sí, la, la, la euforia y luego de toda había, había hombre en primera. Sí, primera. Y llegó nuestro amigo... Wilfino, Wilfino obispo, obispo y arregló pero pues se metió
1: en broncas porque Cantú le dio el cuadrangular a sí, Wilfino Obispo sí, sí, sí. Ah, tiene y razón. eso estaba, estaba hombre en segunda estaba Dustin Martin en segunda y ponchó a José Guadalupe Chávez Sí, cierto sí, y cierto. se acabó el juego pero acuérdate que hubo un batazo en la parte alta de la novena el juego iba 3-2 o 3-1 que fue el de Chris Robertson que Junior Lake le quiso hacer un atrapadón como los que acostumbra sí. no lo alcanzó y se convirtió en jonrón de campo. Sí, 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 Y al final decías, bueno, pues iba 3-1, pues ahora va 4-1, ya faltan ante no va a pasar nada. Pero al final ese batazo fue el que significó decidió? la victoria. Tienes sí, razón. Porque Cantula parqueó con uno en base, 4-3, y ya falt y ahí estaba la carrera a tiro de hit, pero no. Adiós. Y el otro juego, 22 de
0: septiembre del 2019 todavía, sí. ese poquito. Sí, sí, sí. Todavía, todavía se acuerda uno que herida. le salen lagrimitas, ¿no? Sí, con un Harvard que fue, que fue el mejor, la mejor salida de toda su vida... Fue ese 22 de septiembre de 2019 en el estadio Chevron, en el juego 7 de la serie de campeonato. nos puso una arreglada no lo pudimos hacer nada, nada.
1: Yo no estoy seguro si haya sido la mejor salida de toda su vida. Ay, no, no, no. Me consta, decir, armando, eh, pero sí, ay, sí fue una gran salida. Ay, Diosito sí santo. fue una gran salida, no, no, superó a James Russell, que era el abridor de todo de Tijuana. La verdad los toros, eh, si mal no recuerdo, si no falla la memoria, le, le, le pegaron dos hits, creo, en, todo, en siete entradas. Sí. O sea, imbateable el tipo. También James Russell lo hizo muy bien. Sin embargo, pues, si no hace una carrera a tu equipo, pues va a ser muy complicado que ganes. Era el séptimo, fue el séptimo juego de la Serie de Campeonato. Eh, 3-0 se imponen los acereros, eliminan a Toros y en ruta a lo que fue el primer título de, de su historia para esta escuadra del norte de Coahuila. Los acereros que luego vencieron, ¿a quién vencieron? A los Leones de Yucatán, sí, le ganaron la Serie sí. del Rey, una Serie del Rey muy buena.
0: Entonces, ahí están. Y yo recuerdo al inicio ocho. de la temporada del año pasado, 2019, Tú decías, no sé, platicando, ¿no? Tú decías que va a llegar un día en que Monclova nos va a ganar y la vamos a tener que aguantar. Así tú dijiste. Así y sí, cuando se acabó, sí, sí. ese, cuando ganamos ese, bueno, cuando perdimos ese juego, mejor dicho, el séptimo, subí al palco de prensa como hay costumbre cuando con que parece una cantina no, no te creas no, sí, sobre todo. subí al palco de prensa ya te voy a, acaba... a decir a los amigos de la prensa que nos... Ah no lo estás no, oyendo, eh socializa más te borrachos a los borracho, periodistas no, 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 no es cierto ah, ya bueno. que se acaba el juego y que hacemos todo el trabajo siempre te visito a tu a tu oficina sí. y te dije n tienes una voz tienes cómo te dije tienes voz de profeta voz de profeta tú dijiste es eh, un oráculo me oráculo sí hombre." Y ese día te odié, me acuerdo que te dije como no tienes una idea, pero bueno. Te es que, veía, Juan, y no pasa nada, ¿eh? yo cuando Toros empezó en el 2014,
1: luego vi el 2015 y 2016, y yo decía también en el 2015, decía, hey, Toro de Tijuana, tarde que temprano va a ser campeón. Ahora porque ya. Porque va dando pasos en la dirección adecuada. clover ah, bueno. los estaba dando desde que llegó el señor Gerardo Benavides, a, que adquirió la franquicia, se notaba en, en todos los departamentos, mercadotecnia, comunicación, medios todos iban mejorando y sobre todo en el equipo, infraestructura del estadio también, entonces tú veías a Monclova y lo decías desde el 2016, o sea, a veces decíamos bueno, perdió Monclova, qué bueno, ganó Toros, qué bueno, ganó Sultanes, pero decíamos, hey, cuidado con Monclova que no falta mucho y va a ser campeón y así fue, o sea, si, si trabajas bien, tarde que temprano cosechas, llegan los buenos resultados entonces fíjate, tú, tembra... tú vendías fresas en las esquinas, allá en Ensenada que ahora eres el encargado el, el gerente de medio del de Club Tor de Tijuana, punta de lanza en toda la Liga Mexicana de Béisbol o sea se te veía madera y ahí está híjole mano, bueno uh, oye nada, ya... no tiene nada de malo, es eh, que bueno hay una no. cosa muy importante Juan, lo bueno de la Liga Mexicana de Béisbol, hay una percepción equivocada la gente cree que es Monclova, que Tijuana y los demás, que ya está que, que, ya, la, que ya el campeonato no tiene chiste porque o gana Monclova o gana Tijuana y no es cierto Haz memoria, desde el 2014 para acá no ha habido un bicampeón. Aparte uh, que haya un bicampeón, no ha habido un equipo que haya ganado dos veces. Del 2014 para acá, todos los campeones han sido diferentes. ¿Sí? Diablos Rojos, Tigres. El 2014, 2016 ganó Pericos, 17 ganó Toros, 18 ganó eh, León
0: y, y, y Guerrero. Ajá. No, 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 Leones Sultanes. Te me fuiste, te me fuiste, te me fuiste. ¿Ya estás ahí? Agárrame bien. A ver, no. Ya. Ok, dijiste. <risa> no, me Recapitula porque se cortó. Dijiste, en el 2014. 2000,
1: o sea, desde el 2014 para acá no ha habido ningún bicampeón. Sí, y aparte, no ha ganado nadie dos veces: sí. 14
0: diablos, 15
1: tigres, 16 pericos, 17 toros, 18 leones y guerreros, 19 guerreros. No, 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 no. 2020 permíteme. toros.
0: 18.2 no, 18 no ganó guerreros, eh.
1: Sultanes, perdón, sultanes, sultanes, sultanes. Que, sultanes que por eso me ¿qué de dónde
0: dije qué? ¿Qué era? No iba a decir
1: el, el, el sur, el sur, ¿lo ganó sultanes?
0: ajá, pero creo que eso, creo que esos campeonatos, la verdad, de 18 18.1 y punto .2 no valen, no valen, eh. o sea, claro que no valen, no, no, o sea, no valen, porque dos, o sea, no. A claro que vale. O sea, sí, no la culpa no está estaba la regla. Ver, no, pero sí, pero no puedes hacer, en serio, no puedes hacer que, no, no es que no valgan, pero, pero sí le, no, pero no, sí valen, sí valen para, sí valen como equipo que ganó, campeón. Pero si te das ah. cuenta, la percepción de que tú ganaste no fue la misma porque Leones ganó 2018.1 3, 4, 5, 6, 7 días ni festejar y ¡pum! Ya había empezado otro campeonato. Tres, tres días. Tres, bueno, ándale, tres días. Y, y en tres, tres meses ¡Adiós! Ya no es el actual campeón. Y Sultanes... Eh, bueno, eso sí tiene razón. Hay Sultanes, cosas que no, que no cuadran, claro. que no son normales, pero bueno, el campeonato tú no le puedes ir a decir a Leones que no, no vale no, o que no, cuesta la no, o que vale la mitad. No, no es que cueste la mitad. Es mi, yo no estoy diciendo que no... O sea, a lo mejor me expresé mal. La Puede sensación ser. de campeón no pudo haber sido bueno, la misma. Pero en, la que historia, en el 2017, cuando tu, cuando nietos... permíteme, en el 2017, cuando, fui, cuando fuimos campeones, otros de Tijuana, tuvimos sí. el festejo y todavía festejamos nosotros hasta eh, abril. Estuvimos festejando. Que o sea a que campeones. sigue
1: festejando y o sea, va a seguir festejando. Bueno.
0: <risa> Que así como te ibas a festejar, pues no se puede. Bueno, ¿no? cuando tus nietos, cuando tus nietos, este porque ya me, ya, ya eres
1: casado, me acabas de decir, <risa> cuando tus nietos vean la lista de campeones de la liga mexicana de béisbol, va a aparecer el campeonato de Leones de Yucatán y el de Sultanes, y no va, no va a haber nadie que les diga oh, ese, ese, ese vale la mitad.
0: No, le va a poner asterisco. Va a ser una estadística nomás. Lana <risa> van poner asterisco, invento de J Salinas, sin decir más. <risa> bueno, tu amigo, ahora lo estás tirando, ¿no? <risa> Bueno, Bueno, lo estoy tirando, mi amigo, pero bueno. ¿Cuál es el, 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 usted amigo, cuál considera que ha sido el día más
1: doloroso para los toros? El, la derrota con acereos del 2015, la derrota de la Serie del Rey, yo creo que no, porque ya estábamos de fiesta en la Serie del Rey, perdimos, pero pero bueno, era un paso más adelante, ya había llegado a la Serie del Rey, dolió, sí dolió, pero no, como que no tanto. A mí me dolió más ese de Sultanes, ese cuarto juego que te digo sí. que el Guti y Félix Pérez nos arreglaron claro, claro. al final. Y también el del 22 de septiembre contra el Cereros, también. Sí,
0: también. también ese, esos ese. dos.
1: Pero usted tendrá la mejor opinión, usted estaba en la grada, estaba en su casa viendo el juego, ¿cuál cuál le dolió más? ¿En
0: ¿Cuál se agüitó más? Sí, yo creo que esos, pero igual también ha habido juegos de temporada regular... Que nos han dolido. Sí, pero, pero no los... implican tanto. y sí, por eso, pero también ha habido, ¿no?
1: Que sí, sí, pues, no puede ser Hay gente que, este hay, hay gente que vengan... no le gusta perder ni uno, quisiera que los toros ganaran <ríe> todos. Sé.
0: Pero mientras... Mar... Siempre Como estemos a arriba de 500. Camón. No, espérame, espérame. Yo me enojo porque no sabes lo que implica para uno poder decir, perdimos. Y a los medios de comunicación sí, no, darle no, cara no, no y decir No, no es eso, pues, pero imagínate. O sea, no, no es fútbol
1: americano, aquellos delfines que quedaron invictos todo el año con, con Don Chula, ¿no? Que ah, quedaron sí. campeones <risa> y no perdieron ningún juego. Algo que iba a ser patriotas hace poco y perdieron el Perdió super bowl, el hace bueno, unos como unos 10 años. Pero esto es béisbol, o sea aquí son ciento y pico de juegos, depende de la liga en la que estés. Sí. Y depende de la pandemia con la que estés lidiando, ¿no? Exacto. Pero no puedes, no puedes quedar, no va a pasar nunca que si un equipo quede invicto. El béisbol, por eso lo hace un deporte diferente iba a decir superior, pero un deporte diferente yo, a todos los demás. Yo sigo Vamos.
0: diciendo que es el mejor deporte del mundo, pero bueno a Vamos, un, día un día como hoy, porque tengo una sorpresa muy bien, dale hoy, hoy, hoy es el día como hoy,
1: trabajé un poquito más, hice un día como hoy, de la liga mexicana de béisbol, no, no de las grandes ligas un día como hoy, del 2001 los Guerreros de Oaxaca o sea, un 26 de mayo del 2001 Guerreros de Oaxaca empató una marca de la liga mexicana de béisbol al recibir, escucha bien Ocho bases por bolas, Ay. no en un juego. En una entrada les dieron ocho bases por bolas. No sé quién estaba tirando ahí, ¿eh? No, quién sabe. La pero... entrada por parte, se las dieron, sí sé quién qué equipo era, pero no sé quiénes eran. Los, los Tigres de Yucatán les regalaron ocho bases, pero no fueron los primeros, no fue la primera ocasión. Ya había ocurrido dos veces, Yucatán también recibió ocho bases una vez en una entrada y los acereros también recibieron en una ocasión ocho pasaportes en una sola entrada por parte del picheo de Minatitlán. Hablando de desastres de picheo, un día como hoy, pero de 1977, Miguel Casas lanzó juegos sin gini carrera en el triunfo de Alijadores de Tampico sobre Cafeteros de Córdoba, en el estadio Alijadores, en un juego de siete entradas. Eh, no sé si porque haya entrado el tren, porque ese estadio, tú lo sabes muy bien, Juan, sí. es el famoso estadio en el que pasaba el tren, paraban el juego... Abrían las puertas del jardín y entraba el tren, sí. cruzaba el, esta, el campo, ya que pasaba el tren, cerraban, Exacto. continuaban, quiere decir que las vías estaban por parte del jardín.
0: Así es. Ahí Miguel Casa lanzó juegos sin hit. Te lanzaste en 1900, te lanzaste, te pasaste 1900. No, lo dejé para el final. Ah, muy bien. Léelo, léelo, porque es tu historia. No, dale, dale, dale. Harold Perkins de Bravos de sí. León empató la marca de triples conectados en un juego al batear en el duelo de Bravos de León contra Zarapero de Saltillo sí. igualó, a ya lo Garza. Hecho antes. igualó a Ray Garza Triviño, John Bustamante Lambert Ford, Mike Kohler y después de él lo hicieron Ed, Hur Ay, caray, ¿Ed Hurac ¿Así? Ed Durac. Durac. y Durán José
1: Macías y José Macías, José Macías es el más reciente que ha hecho eso de pegar tres triples, es que es más difícil pegar tres triples que pegar cuatro jonrones en un juego, eh, sí el triple es lo más difícil, uno es difícil, hay gente que no pega tres en toda su carrera, y José Macías lo hizo con Diablo Rojo, si mal no recuerdo, fue en el 2009, con los Diablos Rojos de México, y ahora José Macías, quien jugó a del Ligas también, si mal no recuerdo, que es mi fase favorita, es coach de los Diablos Rojos, así que lo vamos a tener por acá en Tijuana, si Dios quiere y la temporada se, se activa, eh, si no, pues el año que entra, para recordar y hablar de ese récord cuando esté por acá, ¿qué te parece? Aquí lo tendremos en Círculo de Espera. Si es que compañeros ¿no? de hoy, para no dejar pasar la fecha nomás son tres, eh, cuatro Ben Soberis, Jason Beret Travis Lee, que jugó con los diamantes en aquel equipo de expansión, sí. Travis Lee y Darrell Evans, este tipo pegó como 400 cuadrangulares o hoy cumple 72 años eh, y en el salón de la fama pegó por ahí de 2.300 hits 1.600 bases era medio ponchón, pero era un tipo que era de cuidado, pegó dos tres veces 40 honrores en una temporada como unas 7 de 30 o más eh, sí. Desde los que a veces llamamos acumuladores y a lo mejor no tienen el mérito para estar en el Salón de la Fama. Tres veces, tres veces jugador de, del juego de estrellas y por ahí nunca nunca fue MVP, pero era un tipo de cuidado, de miedo, que hoy cumple 72 años. 414
0: cuadrangulares, para ser exactos.
1: Es muy bueno, ¿no? Para pegar 412 cuadrangulares, bueno. En 21 es, años. Es, fíjate que fíjate que en otra ocasión hay, hay tema para para el programa ahorita que hablamos de, de, de los cuadrangulares y Salón de la Fama. ¿Cuántos cuadrangulares en grandes ligas? ¿Son suficientes para asegurarte un lugar en Cooperstown? Bueno, bueno yo creo que 500. Aquí bueno. se quedó corto, pero nos preguntaba un amigo al programa, nos preguntaba a ti y a mí, sí. que cuáles serían los mínimos para, para poder decir eso en, la, en, la, en el béisbol mexicano. Es decir, Juan, si en el Estados Unidos pegas 3,000 hits, sí. es automático que vas a ir al Salón de la Fama. Bueno, en México, ¿cuántos hits ocupas para decir, bueno, este... Caronelio García pegó a 2.000, pues debe estar en el Salón de la Fama. ¿Cuál es la cantidad? Entonces vamos a analizar todas las estadísticas, esas... Y hablamos de eso más adelante, ¿qué te parece en otro programa?
0: Está bien, si es que todavía no nos cortan la, la programación, con gusto No, yo continuar? creo que no,
1: porque tú eres, eres caballón <risa> ¿Qué quiero decir? Este, mañana Ricky Álvarez sí, Ya te ya comprometiste, confirmó. dices que Ricky dijo que sí Ya confirmó Y el viernes, ahorita lo voy a amarrar De una vez le voy a hablar ¿Tiempo? a Lobito Sainz para hablar de ampalleo Siempre hablamos de directivos, hablamos de, de, de jugadores Hablamos de fechas, estadísticas Pero los pobres ampalles eh, son, partes, son protagonistas de, bueno Ojalá que no fueran tan protagonistas, ¿no? Pero bueno, sí. me, protagonistas me refiero a que participan de manera activa y tienen mucho que ver en el, el desempeño, desarrollo, perdón, de un juego de pelota. Entonces, vamos a hablar con un Empire, pero vamos a hablar con el Lobito.
0: Bueno, que es considerado. Lo voy a hablar ahorita,
1: lo voy a hablar con él, y yo mañana les mañana les aseguro si va a estar o no, pero le voy a, le voy a, le voy a hablar, a ver qué nos dice. Muy bien, bueno, entonces... Es todo por hoy. Sí, nos trabajamos. vemos mañana con Ricky Álvarez. Este, cuídese mucho. Gracias por habernos acompañado. Ustedes son lo más importante para todos nosotros. Si no fuera por usted, ni Juan Vega ni yo estuviéramos
0: aquí hablando de Abedua un ratito y desestresándonos. Que le vaya bien, nos vemos mañana. Como siempre, me dejas sin hablar, entonces pues ya te despediste del programa, pues vámonos. Pues, que te vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Nos escuchamos próximamente. Círculo
1: ¿Sí de